0: Я тут что-то сильно задумался о сложной творческой судьбе группы Иванушки Интернешнл, которая за четверть века потеряла двоих участников. И примерно вот к чему я пришел. То есть, если вы вдруг не в курсе, Игорь Сорин умер в 1998 году, а Олег Яковлев в 2013. И если Яковлев по слухам спился наглухо, то версия смерти Сорина описывается обычно в Википедии даже в сопровождении очень странных теорий. Например, что Сорина убили бандиты-каратисты. И не шучу, это реальное словосочетание из Википедии, и если вы немедленно не назовете так свою Калифорния колледж-рок группу, то я ну, я просто буду надеяться, что вы придумали название еще круче, чем бандиты-каратисты. Или что в его смерти виновата секта Рейки и Кадуцеи, которые подстроили его смерть после того, как их вымогательство денег в какой-то очередной 100-тысячный раз вдруг закончилось ничем. И так как об этой секте уже примерно лет 10 ничего не слышно, получается, что ее менеджмент Решил попробовать вот такую вот Прикольную стратегию продвижения Секты и ее обогащения, как убивать Тех, кто ей не платит И видимо что-то пошло не так В этой системе, кстати Название очень дурацкое, типа Японское слово и латинское Это же отличный микс, почему именно Эти слова, неужели, не знаю Самурай-демократия, или нигирин Инкогнита Или карате-центурион Были заняты, что за фигня Типа идея на 5 баллов Соединить японское слово и латинское исполнение на два. Так вот, лично мне интересно, какова теперь будет судьба третьего Иванушки Кирилла Туриченко. Ну, в том смысле, что третьего третьего Иванушки, потому что это третий-третий Иванушка. То есть мне даже не судьба его интересна, а как к нему относятся два других участника группы, Григорьев Аполлонов и Андреев. Потому что третий Иванушка это получается в российской популярной культуре как профессор защиты от темных искусств. И мы сейчас примерно на Римусе Люпине получается. И у меня теории рабочих по этому случаю три. Значит, первое. Они как в фильмах про войну: типа, теряли слишком много товарищей, поэтому стараются к нему не прикипать. И даже имени его не называют, чтобы держать на дистанции. Типа не дают ему имя. Чисто говорят, слышь, новенький, или там, щегол, или там, салага. И делают это как бы не со зла, просто ради сохранности собственной психики. Второй вариант. Они его адски булят, потому что настолько привыкли к потерям, что теперь бессознательно приближают следующую. Такие, э, салага, слышь, там, иди микрофоны настрой. не, не, чё ты ноешь-то, иди из окна выбросись, Ёпт. И третье. Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев уверены, что еще одной потери они не переживут, поэтому всячески заботятся о Туреченко. Водичку ему носит. Кормят правильной едой, заставляют заниматься спортом, медитировать там, посещать психотерапевта. Говорят, Кирилл, мы это для тебя делаем, чтобы ты жил и творил в комфорте. Ну, это Андреев так говорит. Григорий Фаполонов говорит: Андрей, там это чтобы в комфорте. В общем, что я могу сказать? С вами обеспокоены за свою сохранность Иванушка Талачев и подкаст Один дома, который участников пока что не терял и не собирается. Напоминаю что я тут все еще разбираюсь в многочисленных функциях сервиса еще от авиасейлс и рассказываю вам как же он все-таки у его создателей хорошо получился и напомню вам на всякий случай что еще это важный апгрейд для ваших путешествий там есть кэшбэк в рублях на все кроме авиабилетов секретные подборки от местных в разделе короче и поддержка без границ которая может решать самые неожиданные вопросы быстро сегодня я хочу рассказать о возможно главной фишке сервиса ну во всяком случае для меня, об аудиопрогулках в озвучке Кубик в Кубе. Их образовательно-развлекательная прогулка в Москве называется москва стартер пак и лучшего названия для нее не придумать. Это действительно очень-очень базовая прогулка в самом центре города, от Пушкинской площади через Китай-город к Зарядью. То есть там нет никаких так называемых периферических чудес ни Москвы-Сити, ни ВДНХ, ни Парка Горького, ни Мазиона, ни даже Арбата. Тем не менее, озвучка очень крутая, само собой. А ее сцена явно писал кто-то, кто одновременно шарит более-менее в истории города и мемах. То есть скучных моментов я так и не услышал и хотя бы в качестве образования узнал, где находится тот самый ресторан Моргенштерна, что тоже, наверное, в какой-то степени полезно. если у вас вдруг всего 2-3 часа времени лучшего способа кайфово потоптаться летом в самом-самом центре города, я пока представить не могу. В программе все важные достопримечательности центра, несколько мест, где можно поесть, несколько мест, где можно закупить сувенирами и, что тоже очень важно в наше время, несколько мест, где можно сделать незатасканные, не, нестандартные фотки в инсту. Лично я за час узнал о Москве больше, чем планировал. Например, что во дворе рядом со Столешниковым переулком есть могила лени и творческого ступора, где в 2012 году креативщики, московские, еще сытые, наверное, закопали свои самые нелюбимые качества. Жалко, что я в этот день в Москве не был, наверняка подкаст бы выходил по два выпуска в неделю, если бы и мою лень и творческий Ступор тоже бы там закопали. Как все слушатели этого подкаста наверняка знают, я очень люблю топтаться по Москве, и мой главный план рано или поздно протопать из крайнего севера столицы Алтуфьева на самый юг в Бирюлево. Это около 40 километров, но мой рекорд пешего броска по Москве пока всего 25, поэтому 4 километра по центру Москвы это вообще для меня микропрогулка, даже калории от Биг Тейсти за это время сжечь не получится, но... Давайте смотреть правде в глаза. Прогулка иногда это просто прогулка. В еще, помимо Москвы, есть аудиопрогулки по центру Еревана и Стамбула. Никто вам не мешает их послушать, даже находясь в городе Нягонь, гуляя не ногами, а мышкой по Google картам. Погулять по весенней Москве под голос Руслана Габидулина можно уже сейчас за 1490 рублей в год. По ссылке в описании. И само собой, не забудьте получить скидку в 10% по промокоду Один дома. Привет, дорогие слушатели, окончательно. Сегодня у нас будет в основном про сериалы «Я не виноват» так получилось, так получилось, что за последнее время интересные мысли приходили в голову в основном о них. И начнем мы с Миротворца, и новости о нем появились еще в районе премьеры второго отряда самоубийц, я обычно к таким анонсам уже лет почти, ну, 15 отношусь со скепсисом, потому что накануне больших премьер обычно вообще много чего обещают, типа будет сериал про это, будет сериал про это, и вот то, и мультик, и комикс, и книгу напишем, и видеоигру сделаем. А потом либо все тихонько отменяют в Никуда либо выходит такое, что Господь боже мой, не глаза бы мы и не видели. Еще с большим скепсисом я отношусь к анонсу сериалов про персонажей, которые еще не успели появиться в кино. Это примерно как накануне призрачной угрозы взять и анонсировать сериал про Джаджа Бинкс. То есть, до выхода фильма, что Джаджа Бинкс, что Миротворец были персонажами Шрейдингера. То есть, может быть, они невероятно крутые, а может быть, ну Джаджа Бинкс может быть. Так что Миротворец лично для меня был сериалом, который я не заказывал лично, но 8. 8 серий спустя это явно супергероический сериал, который мы заслужили Сразу отмечу важное Его заставку, которую хвалят абсолютно все, кого я знаю Я посмотрел один раз и все серии проматывал. Жуткое преступление, по мнению многих людей. Но потому что ни она, ни песня, звучащая в ней, мне особенно не нравится. И это не с заставкой проблемы, а скорее всего со мной. Так что останавливаться на этом дольше необходимого я не собираюсь. Так вот, «Миротворец» посвящен последствиям второй части «Отряда самоубийц» для героя по имени ну, «Миротворец», который возвращается домой и его тут же присоединяют к новому маленькому спецподразделению, который занимается расследованием деятельности не Бабочек. При этом и само подразделение, и эти бабочки, и сам миротворец вообще совсем не то, чем кажутся на первый взгляд. На самом деле, вообще, не так важны события сериала, чтобы их здесь пересказывать, сколько тот факт, что за 8 серий мы видим вроде как самого плоского и невыразительного члена отряда самоубийц самых разных сторон, как одновременно суперуверенного в себе хмыря, так и, возможно, самого ранимого человека в комиксах с кучей травм и комплексов. Опять же, немного странно, что вроде как бы мы не заказывали про него такое досье, но получив его, я не могу сказать, что оно было снято зря. Хотя нет, так скажу, зря была снята как минимум половина сериала, у меня уже на финальных титрах. В финальной серии возникло ощущение, что Ган и команда написали Четыре серии, а еще 4 симпровизировали на ходу чисто по карточкам, вот этим, вот, где пишутся тема импровизации: типа Ты выходишь из тюрьмы, мотор. Или там Ты плачешь дома, а тебя застает твой друг, мотор что может быть кому-то плохим и не покажется, но лично мне показалось. Ну и важнейший момент, не последний, но очень важный, то, что Джон Сина отличный комедийный актер, это еще лично мне с 2016 года известно. Он снимался в фильме «Трейнрек» с Эмми Шумер, у нее там была эпизодическая роль, но я еще тогда обратил внимание, что мол, нифига, рестлер, а такое пластичное лицо, не то что Батиста. И я уже не знал, что думать на «Восьмом форсаже», где, напомню, все герои, все герои фильма общаются строго в ста процентах случаев смотрят друг на друга через плечо типа я такой джон ну я все понимаю но ты наверняка талантливее чем вот это вот Но то, что он еще и драматический актер вполне в порядке, это вот сюрприз конкретно миротворца. То есть, одновременно комедийное дарование, трюки исполняет замечательно, дерется как господь бог и еще драматический актер. Господи. Ах да, вот что вспомнил. Как же меня злит вот эта особенность современных кинокомиксов. Типа, в любой серьезный момент требуется немедленно, прямо сейчас, убить драматическое напряжение шуткой. У Ганна, как будто это прям в последнее время, любимый твор метод обе части стражи галактики жутко бесили этой фигней. типа как будто сериал или его создатели или лично Джеймс Ган типа стесняются серьезных мыслей и всего серьезного и даже в самые самые темные моменты говорят ой 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 что-то мы нагнали э, давай срочно пук хрюк чтобы было смешно 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 же да давайте давай, давайте давайте веселимся веселимся не отвлекаемся на серьезную фигню в предпоследней серии Миротворца есть небывалый силы момент в финале связанный с отцом главного героя, и там прям Сина убивается, ну, на Оскар, это сериал, поэтому на Эмми, и вот тут я шучу только наполовину, правда, крутая сцена, и я смотрю и думаю, по-братски, ребят, давайте хоть в этом моменте, сейчас не будем, не знаю, пердеть в кадр, чтобы сбить драматическое напряжение, и как только я это подумал, сразу фигак, типа, шутейка и еще одна шутейка, и я такой... Глубоко вздохнул печально и понял, что, ну, нельзя, нельзя так стесняться своего собственного творчества и своих мыслей. Это еще хуже, чем девятнадцатый трек на новом альбоме Оксимирона с рецензией на этот же альбом. И это, кстати... Вот сейчас финальный разгон будет У Джеймса Ганна что-то в детстве плохое случилось подумала я, когда досмотрел Миротворца, потому что уже третий раз Подряд, как минимум, он пишет сценарий Типа, ох уж эти родственники Am I right? Типа, вообще Семья звезда, типа, отцы Вау, держите меня семеро Я бы еще отметил, что это его Третья сценарная работа подряд, где происходит в том или ином смысле прощание с отцом. Вот в том или ином смысле. Или с отцами. Я его как бы совсем не осуждаю. Многие мои любимые сценаристы пишут десятилетиями одну и ту же историю, но мне правда теперь интересно, он на психотерапии экономит или у него прям вот творческий метод такой? Или что-то случилось правда в детстве Я пошуршал, и оказывается, что его отец Правда в, в детстве Джеймса Был алкоголиком и наркоманом Устраивал дома пьяные побоища А также не стеснялся гомофобных И расистских взглядов и высказываний Но ближе к 80-м Когда Ганну было уже под 20-ник Его отец крепко-накрепко Завязался алкоголем и наркотиками Стал образцовым членом семьи И более того, после того, как несколько Родственников его и Ганна и отца, получается, вышли из шкафа, сам стал активным членом локального ЛГБТ-комьюнити, ходил на прайды и вообще стал образцовым гражданином. Так что, как говорит Алексей Пивоваров, выводы на этом канале, в том числе о творчестве Джеймса Ганна, вы делаете сами. Кстати, странно говорит он это все время перед тем, как делает все выводы сам. Хитрая НТВшная жопа. В каком-то из предыдущих эпизодов я уже рассказывал, что у Голливуда страшный голод сюжетов, причем даже не у Голливуда, как района Лос-Анджелеса, и даже не Голливуда, как совокупности американских кинопроизводителей, а даже, если все это локализовать четко, то у стриминговых сервисов типа стриминговый сервис, должен производить новый контент с математической машинной регулярностью, строго к датам и для всех возможных аудиторий. И чтобы эта машина работала без перебоев, потому что перебои с контентом поселяют в голову пользователя, точнее подписчика, сомнения о том, продлять ли подписку или нет. Им нужно топливо, чтобы вот зритель не сомневался, что нужно еще денег заплатить, нужно вот, чтобы бесконечно пер контент. И топливо в данном случае это истории. И после того, как все сценарии, купленные у сценаристов, уже в производство запустились, там к ним пишутся сиквелы, и после того, как куплены права на все новые книги и комиксы, которые успели и не успели выйти, это распространенная практика в последнее время покупать э, на экранизацию еще не вышедшую книгу или только-только запустившийся комикс, и после того, как воскрешены старые сюжеты, герои и обстоятельства, что типа делать дальше? И ответ, оказывается, есть — это экранизировать подкасты. И у подкастов уже есть история успешных и не совсем успешных экранизаций, за последние три года вышло около дюжины сериалов разного качества от комедийного терапевт по соседству с Уиллом Ферлом и Полом Радом для Apple TV+, до драматического Холм каминга до автора Мистера Робота от Сэма Исмаила, я к сожалению не помню на каком канале он вышел то есть как бы словосочетание основано на подкасте уже совсем никого не пугает наоборот, типа, там много новых сюжетов, у меня вот уже например, каждое последнее число месяца есть сложный обряд я смотрю некий список страниц в интернете, где перечислены грядущие премьеры в кинотеатрах, на стримингах, новые игры, книги и музыкальные альбомы. И вот в конце декабря я смотрел, что, значит, в начале января на Netflix выходит основанный на хоррор-подкасте сериал под названием «Архив 81». Посмотрел трейлер, и трейлер оказался очень интересный. Я дождался премьеры, хотя пора уже, конечно, просто начать писать в русский пиар Netflix, что я рассказываю о сериалах в подкасте, давайте мне Все свои пресс-копии Вот, значит, Я э, дождался премьеры Сел смотреть сериал и офигел на двое суток История такая Молодого парня, который работает в видеосалоне И переводит, видимо, свадьбы С VHS на DVD А еще параллельно угорает по классике Ужастиков, нанимают оцифровать э, Некий архив И условия интересные Нестандартные Из-за очень секретного содержания этого архива Цифровать его придется в какой-то адской Безлюдной перди за городом Ни единой души на несколько километров Вокруг, телефон не ловит э, Крокодил не ловится, не растет кокос И вообще работать нужно в безжизненном И не очень гостеприимном Таком каменном комплексе из каталогов Сверхдорогой мебели Но зато денег обещают заплатить столько Что в ближайшие годы этот герой Сможет посвятить важному для науки Эксперименту, может ли человек Превратиться в один большой пролежень Так что значит наш герой трезво взвесив плюсы и минусы, приступает к работе. И вот он эти кассеты оцифровывает, смотрит одну за другой, и там у него на экране разворачивается вторая сюжетная линия сериала. Почти 30 лет назад, до событий, когда он цифрует этот архив, молодая девушка сняла квартиру в очень старом жилом доме в центре Нью-Йорка ради того, чтобы собрать интервью о его жильцах и написать по этой теме свою диссертацию. И уже с первого дня она замечает, что со всеми жильцами этого вот загадочного дома Ну, как бы так сказать, что-то вот не так. Причем вообще со всеми жильцами. И чтобы понять, о чем я говорю, э -э, но не выдавать никаких спойлеров, скажу, что почти каждую ночь она слышит через вентиляцию вот этот звук. Тут нужно отметить, что этот звук будет преследовать вас весь сериал, и вау, и в некоторых моментах он играет прям важную сюжетную роль. В итоге мы смотрим ее кассеты глазами этого мужика и постепенно узнаем, какие интересные и непростые истории происходят иногда прямо в центре очень большого города. Ну и при этом у этого цифровщика после какой-то из кассет появляется уже собственная, очень личная заинтересованность в том, чтобы досмотреть их до конца и распутать вот эту историю. И мне нравится вот эта двойная конструкция То есть девушка выясняет, что происходит в здании И как с этим связана одна ее очень важная родственница А по ее кассетам мужик 30 лет спустя выясняет, что произошло И как, и как к этому причастен другой его родственник То есть один набор кассет, две загадки для двух персонажей, между которыми 30 лет И истории, которые они распутывают оба Очень интересные, очень страшные, но если обходиться без спойлеров, скажу, что я всегда подозревал, что в очень старых зданиях в центре городов по ночам происходят примерно вот такие вещи. Смешно при этом, что ужастики типа «Сансостояние», например, говорят, что типа «Братан, оставайся в городе, нафига тебе нужна эта природа? Там одни культисты и мистика, нафиг это все тебе всралось?» Архив 81 такой, ну короче Примерно в двух домах от тебя Пытаются совершить адский ритуал И призвать в этот мир нечто очень древнее И очень злое, чему здесь места нет Спокойной ночи И ты такой, спасибо, блин, то есть куда ехать-то? Куда спастись от демонов? В итоге Архив 81 Это очень классный гибрид детектива found footage формата, то есть очень много частей сериала снято как бы на ручную камеру, и мистического хоррора. И это очень хороший гибрид, но все равно при этом у меня очень интересное ощущение, как будто в 2022 году нельзя комбинировать только два элемента. Нельзя быть просто хоррор-детективом, и уже нельзя быть просто ужастиком, снятым на ручную камеру. Этого для аудитории уже мало, нужно смешивать три вещи. Сериал классный, я его очень рекомендую, тем более я так понял, что его многие пропустили по тем или иным причинам, Он не особо популярный, еще и закончился на «Клиффхенгере» и пока официально не продолжен на второй сезон. Я думаю послушать оригинальный подкаст, в нем три сезона, и узнать, чем продолжится история, но мне страшно. В любом случае, даже если вам кажется, что экранизация подкаста совершенно ничего хорошего из себя представлять не может, дайте шанс архиву 81, он, скорее всего, вас переубедит. Однако мне правда кажется, что именно в сторителлинговых подкастах, не в аудиокнигах, а именно в нарративных подкастах, сейчас вся движуха. Потому что, видимо, там какое-то расстояние от идеи до исполнения Очень короткое Придумал, написал, записал, выпустил Писать к тому же нужно меньше Первый сезон оригинального подкаста Архив 81 длится там 3,5 часа И для чтения вслух это около 20 тысяч слов Примерно как мой спешл по Хейла То есть мне кажется, что это очень хорошая территория Для обкатки художественных концепций И необычных сюжетов И книги лично мне каждым годом читать Становится все сложнее, слушать я их вообще не могу Потому что на это занятие с каждым годом Сложнее выделять время А конкурируют книги не друг с другом А одновременно с видеоиграми, сериалами, там, кино Которых всегда много, а каждую пятницу Становится еще больше И это, кстати, только моя личная проблема Не надо думать, что прям книги умирают Продажи книг по всему миру растут на 8% Каждый год, а сектор бумажных книг Все еще самый крупный и прибыльный Так что ни электронные, ни аудиокниги Не приговорили еще бумагу Как бы этого кому-нибудь «Джефф Безос» не хотелось. Такой вот познавательный факт. Пишите книги, записывайте истории в формате подкастов и будьте молодцами. У меня тут появилось несколько важных мыслей о сериале Озарк, и как минимум первая заключается в том, что кто-то должен, наконец, мне четко и ясно объяснить, куда правильно ставится ударение, Озарк или Азарк. Вторая мысль нагло украдена из книги Бена Фрица «Битва за прокат». Великолепные, блестящие книги, про которые я в этом подкасте говорил примерно 200 тысяч раз, и которая Про что я тоже 200 тысяч раз говорил Вышла строго накануне пандемии коронавируса И теперь является самым точным и подробным объяснением Прокатных и студийных особенностей кинопроизводства в США Но в 2022 году это не имеет никакого смысла Потому что имеет мало общего с реальностью То есть книга была актуальна буквально там пару лет после того, как вышла И с 2020 года не имеет ничего общего с реальностью То есть кто бы мог подумать, что эта книга так быстро устареет Как будто эта книга про биткоин и криптовалюты Вау так вот, там одна из глав, представляете, в 2009 году выходит книга «Ни в коем случае не покупайте биткоин по доллару». Так вот, там одна из глав посвящена появлению того, что очень-очень модные продюсеры и авторы телевидения называют Prestige TV. Тут необходимы пояснения, разумеется. Prestige TV, точнее всего, можно описать через две вещи». Во-первых, это ни в коем случае, в отличие от сотен и тысяч других сериалов, не является сухим наполнителем эфира между рекламными блоками, предназначенными только для того, чтобы, ну, хотя бы какой-то последовательностью изображений и хоть какими-то звуками удержать людей на этом канале, потому что альтернатива вот этому — просто показывать тупо белый шум. Например, сериал «Универ». Во-вторых, это сериал, просмотр которого, опять же, в отличие, к примеру, от сериала «Универ», не нужно скрывать от родных, коллег, друзей, и супругов, любовницы, психотерапевта. Наоборот, его посмотр можно, и в некоторых случаях даже нужно, афишировать, потому что он достаточно хорош, чтобы сформировать вокруг себя то, что принято называть культ. И вроде как в 20 веке первым престижным сериалом было принято считать «Сопранос». Типа никому в голову до этого не приходило, что сериал по кабельному ТВ может быть написан, снят и сыгран, как очень-очень-очень длинный фильм. И это, кстати, случилось не потому, что на исполнительных продюсеров вдруг упала идея, что можно перестать, ну, что называется, гнать порожняк. А потому, что как раз в один год с премьерой «Клана Сопрано» Джим Бартон и Майк Рэмзи придумали Ти его устройство, которое могло записывать тебе эпизоды из эфира для последующего просмотра. И так как до этого изобретения абсолютно 100% зрителей должны были и были обязаны находиться перед экраном каждый эпизод сериала, любого, в длинные истории вкладывались невероятно редко. Попробуйте посмотреть «Сопрано», например, пропуская каждую третью или четвертую серию. Поэтому всякие сериалы где можно за минуту объяснить контекст: типа 6 друзей живут в центре Нью-Йорка, или крутые детективы расследуют преступления, запускались гораздо легче и пользовались большим успехом. И вот с развитием тива и рождением стримингов престижных шоу выходило все больше. И если клан Сопрано был определяющим престижным телесериалом 20 века, то сразу в 21 веке единогласно престижным ТВ считается Breaking Bad. И вот, если вы вдруг не знали, вот тоже важный факт за историю своего существования, Breaking Bad заработал где-то 500 миллионов долларов, став второй по прибыльности кинопродукцией Sony после человек Пука. И вот эта чудовищно длинная подводка, она для того была записана, чтобы объяснить вам, что Озарк или Азарк — это в каком-то смысле продолжатель традиций престижного телевидения. Это пост-Breaking Bad или духовный его наследник, или его сын, то есть, получается, внук клана Сопрано. В любом случае, какие обороты не выбирай Именно этот сериал поможет тем, у кого острое обголодание По очень крутым криминальным драмам Именно он заполнит у вас за душой пустоту Которую там оставили у вас и тяжкие или Сопрано Хотя, судя по текущему курсу сериала Озарк Он собирается заменить это еще большей пустотой в конце Но разве мы с вами такие сериалы не смотрим Специально для того, чтобы сделать себе больно Но не носить потом одежду с длинными рукавами В двух словах, если вы вдруг впервые слышите Это сериал, который вот точно, абсолютно точно, по моей теории тем не менее, родился в недрах Netflix по заданию «А давайте сделаем свой Breaking Bad, но другой и не хуже». Так и получилось, он другой, например, у него синий цветокор вместо желтого «ВВ все тяжкие», и он, да, как минимум не хуже. Там, значит, мужик по имени Марти Бёрд, которого играет комедийный актер Джейсон Бэйтмен, Попадает в страшные, простите за выражение Пиздорез с мексиканским картелем Чьи деньги он все это время отмывал Картель очень разочарован Там у них по их собственным бухгалтерским Книгам что-то не очень сходится И они решают это, как и любая Другая финансовая организация Очень внимательным аудитом В котором применяются холодные огнестрельное оружие. Марти, чтобы сохранить Жизнь и все органы, говорит, что Сейчас все в картельной бухгалтерии Как нефиг делать, сойдется Если они отпустят его, круто деньги в деревеньку в Миссури, куда иногда катаются туристы и где с помощью местной инфраструктуры, по словам Марти, деньги отмоют практически сами себя. И разумеется, Марти врет. В том месте, куда он переезжает вместе с семьей, не только деньги отмывают практически негде, но и буквально в первых же сериях выясняется, что район давно поделен на сферы влияния разными криминальными группировками, и Марти здесь не просто не рады, а он вообще что называется ни к селу, не к городу. Ну и дальше сериал 4 сезона посвящает тому, как же сложно быть Криминальным финансовым и В американской глубинке И как сложно сохранить жизнь все органы Если ты имеешь дело с очень большими деньгами Очень больших людей И именно с этой особенности начнем У сериала сейчас закончилась первая половина Последнего сезона То есть, если хотите, можете уже начинать смотреть Потому что Netflix обещает выпустить Вторую половину где-то до конца года И вот к этому моменту я на этом сериале суммарно потерял больше веса через пот, чем через все мои посещения спортзала когда-либо в жизни. То есть это один из тех сериалов, которые я в прямом смысле называю потные, как каточки в доту, потому что ты прямо прогреваешь помещение от нервика. Я о чем говорю? Я не один, не два и далеко не три раза видел обвинения криминальных сериалов в том, что они сознательно или бессознательно мифологизируют, романтизируют и пропагандируют преступный образ жизни. Да, это в меньшей степени касается «Клана Сопрано» и «Во все тяжкие», но тем не менее претензия очень постоянная, я ее часто слышу, и закончится только когда люди поймут, что ты не становишься мастером Винчунь после просмотра всех фильмов с Дониеном, хотя очень жаль. То есть не скоро. Такие вещи требуют сильной рефлексики. Рефлексики. Мультик рефлексики. Так кто я и что я делаю в этом мире? Рефлексики! То есть не скоро. Такие вещи требуют сильной рефлексии. Так вот, Озарк лично в моих глазах сделал больше для деромантизации криминала, чем все остальные любые попытки это сделать. Я, кстати, не могу привести пример, потому что не помню, какая последняя попытка была развенчать преступность в моих глазах. Наверное, это была Даша-путешественница с Жулик Неворой. И в каждой серии, в общем, почему я говорю, что это потный сериал, в каждой серии каждого сезона Озарк главные герои сериала Марти его семья находится на вот прям на самой середине вот прям на на лезвии ножа на линии пересечения интересов многих очень опасных людей Каждый эпизод второй половины вот, э, сериала и второй половины последнего сезона — это решение какой-то неуполнимой задачи за очень ограниченный период времени под угрозой смерти, пыток не знаю, убийства всех, кого, кого ты любишь. Я и так не очень дружу с внешним давлением, поэтому смотрю, как там иногда за одну серию нужно кинуть тех вот, наступить на интересы вот тех, поломать рынок сбыта вон-вон тех, открыто послать нафиг вот этих, чтобы решить проблему вот этих, иначе вашу семью в течение суток убьют прямо на ваших глазах. И я такой, если все преступные деньги добываются такими страшными нервами, то я вообще супер пас, потому что я как зритель постоянно такой... Фак, да сколько можно, сука А уж в похожих обстоятельствах Работать, то есть находиться посреди Всего этого, это наверняка вообще Жопа, говно и смерть И финальное, значит, я привык, что в таких сериалах Вот как Сопранос, Во все тяжкие Главный герой неминуемо Движется в ад, пока его Семья так или иначе, то есть Явно или подсознательно протягивает ему Руку, мол мы тебе обязательно Спасем из того, во что ты ввязался И вытащим, а он такой, не надо Меня спасать, пожалуйста, ну и вот короче Примерно такая у них динамика в криминальных сериалах Прошлых лет В Озарк все это оставлено в далеком прошлом И на момент четвертого сезона Главный герой самый законопослушный И вменяемый член семьи Которая постепенно превращается В просто связку криминальных гениев Мать уже то что называется мафиозник Сын уже маленький хакер-факер Дочь эксперт по запугиванию свидетелей Очень круто Что теперь отец семейства пытается Как-то сохранить своих близких Вот в этом мире преступности и безумия А не они его Классный ход, мне очень нравится Короче, Озарк максимальный топ Всем советую, не пропустите А то потом будете ходить по социальным сетям и чатам Писать, что посоветуете, посмотреть А вам уже все, только что посоветовал я Так, с экранизациями подкастов разобрались, с престижным ТВ тоже разобрались, как насчет теперь поговорить о главном явном кандидате на лучший сериал года. И это, разумеется, сериал «Ричард от Амазон», экранизация серии книг про Джека Ричера от писателя Ли Чайлда, который написал 27 вроде как плюс-минус книг на момент выхода этого подкаста и продал их Сто миллионов экземпляров То есть плюс-минус Джек Ричер Это Виола Тараканова, только мужик И в Штатах Это не просто сериал, это десятисерийный праздник Я не могу, вот столько времени прошло Когда смотрел последнюю серию До сих пор не могу нормально как-то собраться с мыслями Чтобы рассказать, насколько это потрясающе Но попробую, ради вас Смотрите, главный герой книжного цикла Ли Чайлда и этого сериала Это Джек Ричер. Джек Ричард — это не просто Мэри Сью. Это не просто чё-то там компенсаторное альтер-эго. Это как если бы все Мэри Сью в мире собрались вместе и придумали Мэри Сью себе. Это супер человек, ребята. Это супер... Это... Пфф, вау. Это смесь Чубаки и Бэтмена. Это, значит... Служивый вояка в прошлом, 2 метра ростом, белобрысая, коротко короткостриженная мускульная машина. Брал уроки фитнеса у скалы. Дерется на поражение. Стреляет из всех видов оружия в правый глаз противника с любого расстояния. Умен как черт. Возможно, у него 5 высших образований. Он гений сыска, эксперт по всему. Увлекается историей блюза, шутит как Луиси кей Добр, как лабрадор, но если на его глазах творится несправедливость и кого-то обижают, он становится зол, как доберман Он нигде не работает, у него нет дома и семьи в классическом понимании слова, потому что вся Америка ему и дом, и семья В итоге он, как самурай из фильма Акиры Курасавы, ходит просто по миру и наводит свой порядок тут и там Восстанавливает честь, защищает угнетенных и обездоленных Это, если уж совсем упрощать понятие, американский Данила Багров. Только трезвый все И вот он в лучших традициях таких историй приезжает в маленький городок и тут же, с первой, но на секунды серии, становится центральным участником расследования какого-то невероятно масштабного заговора с участием южноамериканских бандитов и так далее. Почему? Потому что, во-первых, такой большой человек, как Джек Ричард, не может не обладать собственной гравитацией, которая в том числе притягивает проблемы. А во-вторых, потому что просто заговор — это не Джек Ричард дело. Джек Ричард решает только невероятно масштаб Заговоры. Прикол сериала в том, главная его особенность, ключевая, в том, что он простой, как две копейки. Ты уже с первой серии знаешь, чем он закончится. Даже если это первый сериал в твоей жизни. Каждая конфронтация с Ричером, каких угодно героев, насколько угодно опасных, со стопроцентной вероятностью закончится его безоговорочной победой. Каждая его шутка попадет в цель, а все его догадки окажутся верными. И это даже не детектив получается вообще, потому что ты чуть ли не с первой серии точно знаешь, кто виноват. Это даже не триллер, потому что Ричард из любой ситуации, повторюсь, выберется с одной-двумя очень крутыми царапинами на лбу, гламурными, которые делают самые лучшие гримеры в Голливуде. Я думал придумать этому сериалу жанр типа Zero Suspense Thriller, типа триллер с нулевым напряжением. И потом подумал, что тогда вообще не подходит ничего, и решил назвать его антонимом слова триллер. Это комфортер, прекрасный сериал для тревожных людей, которые много волнуются и переживают за героев. Тут переживать не надо. Ричард, что называется, гаддес. И эта наглость, и эта чудовищная прямолинейность, она подкупает. Там есть моменты, от которых у меня от наглости, опять же, и прямолинейности спирала дыхания. Типа зрители в какой-то серии ставят в известность, что у Ричера есть страшный секрет в прошлом, который когда-то его военное начальство в армии замело под ковер, и он не пошел под трибунал. И ты думаешь, вау, раз он такой масштабный и большой персонаж то и страшность его секрета, скорее всего, максимальная. Типа он когда-то захватил в заложники собачий приют, а потом изнасиловал и съел заживо всех его воспитанников и сжег этот дом со останками животных. Но пару серий спустя оказывается, что его секрет заключается в том, что он не просто герой. А практически супер-пупер-герой И командованию армии пришлось это скрыть Чтобы просто люди во всем мире не падали при встрече с ним на колени Короче, мне кажется, что на российском телевидении сейчас Сильно не хватает такого, вот, знаете, вот Джека Ричарда, Женя Доставаев Типа ветеран Сирии, который ездит по России и защищает простых людей от всяких бед. Там микрокредиторов, торговцев наркотой и так далее. Типа тоже огромная гигантская горилла, жутко добрая, но человек, крепче мускулов которого только его безупречный моральный компас и пенис. Но видя часто, как много хороших идей в этой стране делаются известным образом, через известное место, я практически уверен, что там по разнарядке быстро снимают серии, где Доставаев будет бороться с коррумпированными чиновниками, сначала, а потом с журналистами иноагентами, потом с оппозиционными блогерами, и потом я не знаю, какими-нибудь проплаченными Джорджем Соросом некоммерческими организациями по помощи щенятам и котятам, которые числятся в реестре экстремистских организаций. Так что, блин, идея хорошая, я боюсь, что в текущем времени человек, который снимет такой сериал, быстро пойдет по вот этому вот известному прокреблевскому пути, но зато на этом пути он заработает абсолютно все сраные деньги. Единственный вопрос Тудя к нему будет, типа, успеваете ли вы вывозить бабло камазами? Вот, прям, вау, типа, серьезно, сериал про Женю Достоваева? который просто ходит и наводит в этой стране порядок, пока Путин занят. И еще как человек, который прослушал курс культурологии в ВУЗе, я не могу пройти мимо такой штуки без важного комментария. Лично мне кажется, что Ричер — это старт нового витка героической спирали. По-моему, я не могу атрибутировать эту теорию точно к кому-то, но в тяжелые времена общество обращается к простым героям, а в простые к сложным. И когда у тебя экономика на подъеме, население живет сыто, кредиты платятся, безработица снижается, вообще никаких проблем, то в массовой культуре начинается квыряние героического образа. Типа появляются герои, у которых, ну, Практически нет мускул, они такие субтильные, много грустят, задумчиво смотрят вдаль. И иногда кажется, что они больше сражаются с демонами внутри, а не с каким-то очевидным врагом снаружи. Мало того, мне кажется, именно так и появляются антигерои. Они типа отталкивают людей от себя, не желая ни с кем сближаться, смотрят на всех сверху вниз и так далее. То есть за сытые времена у нас таких героев появилось будь здоров Доктор Хаус, Шерлок Холмс, Рик Санчес, Дедпул и так далее. Но вот в наши времена, когда в мире одновременно политический кризис, Экономическое неравенство пандемия коронавируса И еще примерно 200 тысяч проблем Хочется, чтобы герои были классические Типа добрая гигантская гора мускулов Которая не обидит правых И как следует наваляет неправым И вот где-то в конце 90-х Эти герои, которых обычно играли Всякого рода Шфарценеггера и Сталлоне Они как как будто ушли из массовой культуры в прошлое А теперь смотришь на экраны И они вроде возвращаются В тяжелые времена приходят большие мужчины Скала, Батиста, Джон Сина Джейсон Мамоа и Алекс Ричсон Как раз таки, который играет Ричера Короче, поздравляю вас Не знаю, насколько тут можно порадоваться Наступили тяжелые времена Пришли большие мужики Хочу поблагодарить всех тех, кто сделал этот подкаст возможным. Моих дорогих любимых патронов это Тим, Дарк Лэббит, Солти, Антон Щербаков, Илья Кочетков, Константин Келемен, Марина Мантлер, Павел Тернюк, Артем Шелковников, Дмитрий Петров, Андрей Игриши из подкаста «Москульт», Герман Иванов, Джин Хант, Андрей Кущин, Дмитрий Чебаков, Алишер Урбанов, Сергей Брагин, Михаил Лел пел. Артём Потолок, Колька Бодж, Урсус Экс-Машина, Александр Лобынцев, Евгений Доброгодин, Григорий Яфа, Павел Ламонов, Ксения Денисова, пользователь под именем фан-клуб Ивана Талачёва номер один и Марк Ившин. Спасибо вам, ребята, огромное. Без вас этот подкаст не был бы возможным. И в качестве награды за то, что вы все это прослушали, с этим выпуском справились, одолели его, я хочу представить вам тизер нашего совместного с Пашей пивоваровым проекта под названием «Что было раньше», в котором мы пересказываем старые игры и кино, чтобы подготовить вас к новым. Первый выпуск посвящен игре Horizon Zero Dawn, и вступительные 10, может быть, больше, может быть, меньше минут из него сейчас вы услышите. Подкаст абсолютно бесплатный, доступен абсолютно всем на всех платформах прямо По одному клику, по ссылке, ладно, по двум, по двум кликам, по ссылке в описании. Спасибо огромное, что послушали. Я вас так люблю, вы просто не представляете. А теперь тизер. «Что было раньше» — шоу, в котором два подкастера рассказывают вам сюжеты старых игр и фильмов, чтобы вы были готовы к новым. Что
1: было, раньше? Что, было раньше? «Что было раньше»
0: Я был готов к тому, что люди наверняка будут кликать по этому подкасту, думая, что это исторически «Что было дальше», куда приглашают исторических персонажей, и первый гость будет Цезарь и будет рассказывать, типа, ну я как-то, значит, пришел в Сенат, да, к пацанам, да, пришел, вот, и они говорят, Типа, Гай, Гай, останься, типа, после там заседания у нас там к тебе дело маленькое будет. И Щербаков такой, Гай, тебя что зовут? Чувак.
1: Я такой, Гай, да это ж гей, Гей, А что тебя в честь салата назвали? Ты что, дебил? Салат.
0: Вот, на самом деле цель и смысл, и стиль у этого подкаста совершенно другой. Его ведут Иван Толочев, ведущий подкаста «Один дома» и... Павел Пивоваров. Ведущий, Ведущий подкаста...
1: подкаста «Не занесли ДТФ-подкасты» и вообще талантливый парень
0: Да, замечательный человек. Мы собрали эту шикарную команду, это сокращенный состав «Мстителей», специально для того, чтобы время от времени встречаться а потом жениться.
1: Бай, ну, ну что, <смех> мы в России мы <смех> А, блин, нет-нет-нет, <смех> нет, конечно. Если коротко, я, поскольку я человек взрослый, 31-летний, у меня есть такая проблема. Когда выходит какая-то новая игра, которой, ну, там, 4 года не было частей, я запускаю и такой, а, а что там было-то вообще, что там было? И не всегда, на самом деле, эти об, 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 объяснения вначале мне помогают. С сериалами та же самая жопа. Я включаю, год прошел, я такой, а кто эти люди, а что они хотят, что происходит? Я хотел... Собрать такой формат с Ваней, в первую очередь, где мы на самом деле могли бы обсудить, напомнить или рассказать тем людям, которые вообще не в курсе, кто сейчас, например, не готов тратить 60 часов на Horizon Zero Dawn с дополнением Frozen Wilds, чтобы понять, что там будет происходить, и который хочет подготовиться. Плюс немножечко угореть с нами, потому что мы с Ваней люди смешливые, и на серьезных щах мы дольше пяти минут ничего обсуждать не можем. Если вы к этому не готовы, ну что поделать?
0: Еще наверняка есть люди, которые уже выросли далеко за соракеты, которым уже вообще Интересно играть в игры, но которые хотят послушать, что там происходит вообще в них и так далее, кому просто интересны сюжеты, кому просто интересны, какие фантастические миры сейчас можно увидеть с экрана, с приставки и со всего остального, и даже для людей, которым просто интересны крутые истории, рассказанные нами с хихоньками и хахоньками. Я думаю, вступление у нас получилось идеальное, можно продолжать дальше, да. Важная и уже точно финальная часть нашего небольшого пролога. История игры развивается в двух временных периодах, но при этом интересен из них на самом деле до безумия, по крайней мере в первой части, во второй этот баланс э, более-менее поправили, э, только один из них. Но рассказывать и пересказывать вам всю игру мы будем именно так, как это сделали разработчики, то есть именно в этой последовательности и именно с этой последовательностью откровений, потому что, потому что они хорошие сценаристы наверняка, а мы с Пашей нет.
1: Итак, ну что, начнем сначала, давай, Вань. что там в племени Нора?
0: Итак, значит, начнем мы с самого начала. Сначала были динозавры, вот, потом упал метеорит, значит, динозавров не стало, но там. Не, погоди,
1: сначала ничего. Сначала была
0: сверхплотная масса. Какая-то значит, точка сингулярности, да, которая, насколько я понимаю, из-за собственной потенциальной потенциальной энергии взорвалась, и из нее получилось все. Вот, но так мы не скоро доберемся до событий Horizon Zero Dawn, <свят> поэтому мотаем сразу в 31 век. 31 век, трехтысячные года. Значит, как выглядит мир Horizon Zero Dawn, если ты в него попал только что? Вокруг царит то, что в учебниках истории называется племенной строй. То есть в первобытные mm. или не совсем первобытные времена уже изобретено колесо, огонь, э, оружие. Я все. думаю, знаешь,
1: мы можем назвать это постпервобытные. Давай, да, пост
0: второбытный, второбытный строй. Но при этом, при этом, это ничем не отличается от фильмов типа 10 тысяч лет до нашей эры. Кроме того... Что вокруг этих вот дикарей, а иногда и не дикарей разговаривают, они нормально умеют разговаривать, есть письменность и все остальное Вокруг них гуляют кибернетические динозавры, иногда не динозавры, но кибернетические животные и динозавры в целом всем с этим нормально Да, и все, все, никто не удивляет, типа, господи, робот-динозавр, О, нет, абсолютно нормально Мало того, этот мир наполнен легендами и сказаниями про неких предтечь это ровно миллионный раз в истории моего увлечения поп-культурой, когда это слово появляется в сюжете Слушай, игры ну, или фильма. Давай я
1: э, напомню про тот выпуск подкаста Финляндии, не существует», который мы делали вместе. В нашей истории тоже как бы есть эта легенда о предтечах. Но на самом деле, в отличие от нашего мира, в мире Horizon Zero Dawn везде есть э, руины гигантских зданий, какие-то машины разваленные. То есть есть реально следы, они везде Постоянно того, что была какая-то цивилизация.
0: Да. При этом предтечи эти существовали где-то в районе тысячи лет назад. Это упоминается цифра прямо в игре. И племени Нора, которая станет нашими декорациями э, на первые периоды игры, говорят, что предтечи погибли из-за того, что перестали поклоняться матери. Матери с большой буквы. Племя Нора занимается тем, что поклоняется горе, которую называет «Мать». И считают, что из нее вышла вся нынешняя цивилизация людей, живущих на земле.
1: Это выглядит на самом деле забавно. Я даже могу объяснить, почему Нора поклоняется горе. Давай. Потому что Нора... Так. Дура.
0: А, ладно, окей, неплохо. Я готовил эту шушку заранее. неплохо, неплохо. И вот, значит, старейшины этого племени находят маленького ребенка, пока еще безымянного. Я зря сказал там первый слог имени. Нет, 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 пока еще mm-hmm. безымянного. И от... Ну, короче,
1: сейчас 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 это там не совсем так. Там есть, короче, у них пещера, внутри пещеры дверь, гигантская дверь. Ничего не понятно, просто дверь. А потом она как-то раз открывается, и, а, а там девочка маленькая лежит. Да. Ситуация странная, согласитесь. Да. Не каждый день такое происходит. Ну,
0: особенно в их мире, да. Потому что они привыкли, да. что эта дверь вечно была закрыта. И тут открывается и ребенок. И старейшины на племени совещались, совещались, и путем э, нехитрой, демократической, Процедуры под названием голосования решили девочку отдать изгою по имени Раст, которая живет недалеко от этого племени. Небольшая, очень краткая справка. Изгои племени Нора э, не общаются, не взаимодействуют, не живут рядом и никак с племенем Нора не... Интерактируют, скажем так То есть они живут прям отдельно
1: Короче, как говорят в Воронеже В Тигулях живет А апатиты это Да, что-то типа того Поэтому они как бы Ну все, раз ты короче, нам не нравишься Чего-то он там накосячил Это не то, чтобы сильно важно Но какую-то он им в кашу кому-то насрал Все таки ну короче, братан, ты теперь живешь вот там Вот на горе, к нам не подходи Мы с тобой следим, то есть мы тебя как бы видим Но мы с тобой разговаривать не собираемся Именно, именно,
0: и отдают ему еще в нагрузку девушки. Он в нее по-отечески влюбляется дает ей имя, которое благословляется горой, то есть он кричит ее имя с горы, эхо возвращает ему имя, это значит, что мать дала девочке тоже имя и провозглашает все, что угодно
1: крикнуть. Серьезно, подстаканник. Консервная банка, гора такая, да заебись. Да, 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 консервная банка, I don't
0: give вообще, ради бога, развлекайся.
1: я ж гора, мне плохо.
0: Главная героиня Horizon Zero по имени консервная банка. Хотя, кстати, на английском консервная банка Тинкен, что в принципе звучит-то нормально очень миленький. Да, да. Вот, поэтому, значит, проходит 6 лет спустя этих событий. Итак, существует племя, робо-динозавры гуляют, и маленькую девочку нашли в дверях в этой горе, которые вечно были закрыты, отдали ее Раст, он дал имя и больше, кстати, двери,
1: двери, двери не открывались, то есть люди вообще не поняли, что там. Не так, стучались может, там туда, этих... не
0: звонили а там, да. А вдруг,
1: а вдруг однажды гора откроется, там прям армия этих девочек вываливается, как неловко
0: будет. Да, кстати, это было бы очень... А на всех родителей не найдешь, да.
1: Прикинь, сколько потом в гору орать Дверь
0: открывается, а там армяне в нарды играют.
1: А прикинь, прикинь, там 200 девочек, они в гору стоят два дня, орут, и в какой-то момент, знаешь, они такие там подшипник, и гора такая, да отъебитесь
0: от меня, Как вариант, Значит, проходит 6 лет, и Элой на себе узнает, что такое тройбализм, потому что ее булят. Ее булят, потому что она изгой, но она сама как бы считает этот буллинг незаслуженным. Она не понимает его причину, типа, почему меня булят? Потому что я чужая, потому что у меня нет матери, потому что мой отец раз, или потому что я рыжая. Что, кстати, нельзя забывать, mm-hmm. тоже вариант.
1: Или все вместе надо. Или, самом деле. может
0: быть, она рыжая, и к тому же еще и бесстыжая. А? Вот или, значит, э, да. Они
1: булят, Вань, потому что Нора дура. А может быть, может быть,
0: кстати. Никто же не провел расследование и не узнал, есть ли у нее дедушка. Жив ли он, и не находили ли на месте преступления лопату? <связывающие> это очень сложно, нужно немножко подумать.
1: <связывающие> потому что она еще и
0: канопата. А, да, она ведь еще и конопатая, нельзя А-а-а. это скидывать со счетов. Это, запомните, Окей, это 100 тысяч <связывающие> вещей, которые вы, выгнами, да. вы не заметили в Horizon Zero Dawn. Вот ее конопатость может сыграть в конце игры очень важную роль.